0: 23. Dezember. Das Geschenk. Der geheimnisvolle Briefeschreiber hat wohl Kameras aufgehängt, dachte Nico, als er am nächsten Morgen den Brief las, den Sherlock ihm brachte. Lieber Nico, du warst gestern wohl zu beschäftigt, was? Wie wäre es, wenn du die Geschichte von Pfarrer Böhm heute in Ruhe fertig liest und ich melde mich dann morgen wieder bei dir mit meinem letzten Brief? Und genau das tat Nico dann. So ging die Geschichte weiter. Pfarrer Böhm war wie erstarrt. Alle Äpfel, alle Walnüsse, der ganze kostbare Schmuck, alles war verschwunden. Langsam ging er den Mittelgang hinunter und hob den Hut auf und blickte ihn ratlos an. Was sollte er jetzt nur tun? Hinter ihm knarrte die Kirchentür. Die Männer des Posaunenchores kamen zu ihrer Probe. Sie redeten und scherzten, während sie sich den Schnee von den Stiefeln klopften. Als sie den Pfarrer mitten in der Kirche stehen sahen, rief einer ihm zu. "Nabem, überlegst du noch, ob du wirklich schon den Baum schmücken musst? Alle lachten. Wo ist denn der Goldschmuck? Doch als sich der Pfarrer zu ihnen umdrehte und sie sein ratloses Gesicht sahen, verstummte ihr Lachen. Er versteckte den Hut schnell hinter seinem Rücken und zögerte etwas. Dann sagte er blinzelnd, Nein, ähm, also, wir werden dieses Jahr mal keinen Goldschmuck haben. Die Männer schauten ihn überrascht an. Sie begriffen nicht und protestierten. Doch Böhm schüttelte hartnäckig den Kopf. Nur Peter Greiner sah den Pfarrer an und schien zu verstehen. Er ging zu Böhm und legte ihm die Hand auf die Schulter. Keine schlechte Idee. Ich gehe sofort zu allen Glasbläsern und hole mir ihre Reste. Und dann mache ich uns Äpfel aus Glas. Er drehte sich um und ging. Dankbar blickte ihm der Pfarrer hinterher. Am Abend, als die Kirche brechend voll war, erstrahlte der Weihnachtsbaum in völlig neuem Glanz. Greiner hatte auch farbiges Glas in seinen Kugeln verarbeitet und jede brach das Licht der Kerzen in tausend Funken. Der ganze Baum schien nur aus Licht zu bestehen. Der Bürgermeister kam zu Böhm, klopfte ihm auf den Rücken und rief, das ist die beste Idee, die Sie je hatten, Herr Pfarrer. Ein Weihnachtsbaum mit Glasschmuck ist genau das Richtige für unsere Gemeinde. Gut gemacht. Böhm sagte dazu nichts. Er dachte an den Fremden, der irgendwo da draußen versuchte, den goldenen Schmuck gegen etwas zu essen zu tauschen. Der Gottesdienst begann und verlief ungestört. Doch mitten in der Predigt wurde auf einmal die Tür von außen mit Schwung aufgestoßen. Alle drehten sich um. Hereinkam der Dorfpolizist. In einer Hand trug er einen Beutel, mit der anderen hielt er einen Mann am Kragen fest und schleppte ihn in die Kirche. Pfarrer Böhm zog erschrocken die Luft ein. Es war der Fremde. Böhm stieg schnell von der Kanzel herunter. Der Polizist rief ihm entgegen. Ich habe den Christbaumschmuck gefunden. Diesen Halunken hier habe ich auf der Straße aufgegabelt. Er hatte ihn in seinem Sack. Ein Raunen ging durch die Gemeinde. Der Pfarrer schaute sich um und sah in die empörten Gesichter seiner Nachbarn und Freunde. Der Polizist schüttelte den Mann und dröhnte. Er hatte die Dreistigkeit zu behaupten, sie hätten ihm die Goldäpfel geschenkt. Wütende Rufe waren zu hören. So eine Frechheit, ins Gefängnis mit ihm. Was meint er, wer er ist? Pfarrer Böhm hob die Hand. Es wurde ruhig. Dann sah der Kleine, die dicke Pfarrer dem Polizisten ins Gesicht und sagte, aber das stimmt, das hat alles seine Richtigkeit. Ich habe diesem Mann den Goldschmuck geschenkt. Er kam an meine Tür, hatte offensichtlich Hunger und ich hatte nichts anderes zu geben. Und an Weihnachten kann ich doch niemanden von meiner Schwelle weisen, meint ihr nicht auch? Die Kirche war vollkommen still. Alle starrten den Pfarrer mit offenen Mündern an. Und der Fremde hob den Kopf und sah ihm ins Gesicht. Böhm blickte ihn nur an und nickte. Nimm den Schmuck, wie ich schon gesagt mein Freund. Wir hoffen alle, dass du ihn gut gebrauchen kannst. Und wie du siehst, wir haben schon neuen Baumschmuck. Der Bürgermeister hat mir bestätigt, dass er sogar noch schöner ist als der alte. Er nahm den Polizisten den Beutel aus der Hand und gab ihm den Mann. Der Polizist ließ dessen Kragen los. Langsam zögernd nahm er, äh, nahm der Fremde die Tasche und ging den Mittelgang hinunter. Fast an der Tür drehte er sich noch einmal um. Immer noch, etwas, immer noch war es völlig still. Und dann fiel die Kirchentür hinter ihm ins Schloss. Und der König wird ihnen entgegnen. Ich versichere euch, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Matthäus 25, 40